0: Dobrze, jestem na wielszym, nie? Ciao, Piotr! Ciao! 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 czyli te stopa albo kopnięcie, kłon, pięć, bądź rozwalenie czegoś pięścią i do droga życia. Mamy takich dzieciaczków około 90 osób w sześciu grupach. Są to dzieci w wieku między 4 a 6 lat. Nazywamy te zajęcia Taekwondo Tigers. TKD Tigers tak naprawdę i znaczy to dokładnie jakby po angielsku Total Kids Defense i tak naprawdę dzieciaczki tutaj uczą się około 10% taekwondo, jakiegoś nazewnictwa, zaciskania pięści, jakiegoś prostego kopnięcia, kilku bloków, a tak naprawdę 90% zajęć to, to zabawa i nauka tak zwanych umiejętności życiowych, na przykład jak zachować się w przypadku zastraszania, jak zachować się w przypadku no, niebezpiecznych ludzi, o których czasami słyszymy w mediach, że no, potrafią dzieciom zaszkodzić.
1: No powiem szczerze, tutaj akurat ja przetrenowałem, nie wiem, 15 albo 16 lat, już nie, nie pamiętam. Miłoszą skalok nazywam się i właśnie tutaj pod okiem trenera to trenowałem bardzo długo, także człowiek z wielką pasją naprawdę poświęca się w 100%. Całe życie poświęcone tekwondo i przyznam, że robi to bardzo dobrze i to tak szacunek i podziw, jak najbardziej. A teraz z dzieckiem pan trenuje? Z dwójką nawet, tak. Przychodzą tutaj moje dzieciaki na Tygryski pierwsze miesiące właściwie, także... Próbuję. Mistrz Jedyt jest moim trenerem od początku mojej kariery, że tak powiem, spotkałam go na swojej drodze i cieszę się, bo zmieniło to prawdopodobnie jakieś postrzeganie rzeczywistości, no ja w innym kierunku jakby się kształciłam, natomiast potem po różnych takich namowach, no zostałam tu, pokham. jest to jeden z najlepszych nauczycieli, jakich w ogóle spotkałam w życiu. O, on ma tyle sukcesów sportowych, ma wychowanych wielu mistrzów świata jeśli chodzi o sukcesy sportowe, natomiast e, moim zdaniem na równi z takimi sukcesami sportowymi może ktoś uważać, że ja nawet mogę uważać, że większym sukcesem jest to, że skupia wokół siebie młodych ludzi. Tak długo i nawet teraz już mamy dzieci, bo kiedyś zaczynaliśmy w troszeczkę późniejszym wieku, teraz dzieciaki zaczynają właśnie tak jak zaczynają i nadal... Nadal to wszystko garnie się tutaj. Moim zdaniem to jest sukces również albo taki sam, albo nawet większy. Anita pasek
0: W Lubartowie w naszym pawilonie sportowym się ulicy krzywa koło 34a. Ten pawilon też ma swoją niezłą historię, właściwie to chyba niedokończoną. Jak ona się skończy, to zobaczymy. Miejmy nadzieję, że jakiś rodzaj zdrowego rozsądku tam przeważy. Trenujemy my jako te tam od początku lat 90 ale oczywiście pewien ma dłuższą historię, powstał w 1978 roku, najpierw tam tenis stołowy zagościł, który też ma swoje sukcesy, spore w Lubertowie, potem myśmy dołączyli do nich, no i teraz współdziałamy w ramach jednego klubu dzielimy się tą salką. Powiem tak, ciekawostka. Bardzo, bardzo wiele osób przyjeżdża do nas z zagranicy, bardzo, bardzo, i to naprawdę z kompletnie dalekich zakątków, jak Nowa Zelandia, Argentyna i tak dalej. Ci ludzie czasami zostają miesiąc, czasami kilka miesięcy. Powiem o takim Wajliczyku, który przyjechał ze swoim kolegą do Lubertowa, to już było na początku lat 2000, został z nami, trenował pół roku i wywiózł żonę stąd, ta żona już jest z nim tam długo, mają dzieci, niedawno miałem okazję, I się często z nim widuję, ale miałem okazję ich wszystkich spotkać na zajęciach właśnie u mnie w Lubartowie, bo jedno z tych dzieci trenuje tak do Tak jak gdyby wspomnienia z tym pawilonem. A pawilon, nazywam pawilon, ale tak naprawdę w potocznym języku nazywamy go barakiem. Bo wygląda trochę jak barak, nie będę mówił jak pachnie, bo nie wiem, w rodzinie niby nie da się tego poczuć, ale może być, że, że my przyzwyczailiśmy się i kochamy ten zapach innych, on szokuje, ale po jakimś czasie rozumieją, że, że chyba, nie wiem, to jest taki zapach pracy i potu i nie wiem czego tam jeszcze. Ostatnio niestety jest to walka o to, żeby żeby ta sala była przy nas. Jak będzie ostatecznie, wierzę, zdrowy rozsądek tych ludzi, którzy, którzy tym zawiadują. Że, że ciągle będziemy mogli tam zjonować i że pewnego dnia ten barak trochę się zmieni. Będzie mniej wyglądał jak barak, a, a bardziej jak profesjonalna sala. Robimy, co możemy w tej materii. Było w tym sporo przypadków i może tak naprawdę po raz pierwszy z tekwondo zetknąłem się w 1975 roku, będąc na takim, to był turniej, nazywał się, a niektórzy nazywali olimpiadą sportową. Tak naprawdę był to teleturniej na olimpijskim szlaku, to się nazywało. Wygrałem w swojej szkole taką eliminację z w o sporcie, potem um, powiatowe zawody wygrałem i trafiłem do takich dwudziestki najlepszych jakby w województwie. To byli już naprawdę niesamowici profesjonaliści. Oczywiście dorośli również ludzie też. Pamiętam tylko to, że różne kolorowe pasy były i że ci ludzie skakali, że to było bardzo dynamiczne. Aż tak bardzo nie ujęło mnie to w tym miejscu. Ale kiedy trochę podrosłem, że się tak wyrażę, wtedy miałem 15 lat, do, do polskiej telewizji ze sprawą nieżyjącego redaktora sportowego Tomasza Hopfera, który propagował Bieg po zdrowie trafiło karate, a mianowicie po raz pierwszych, z tego co mi wiadomo, po raz pierwszy w polskiej telewizji, w takim oficjalnym wywiadzie i pokazie pokazali się ludzie z karate. To był rok siedemdziesiąty No strasznie mi się to spodobało, wręcz no bardzo, bardzo. I postanowiłem w jakiś sposób y, zbliżyć się do tego. W pierwszym roku ten mój zapał jakoś tak nie był na tyle silny, żeby dojeżdżać z Bartowa do Lubina, ale, ale w kolejnym roku Razem z kolegą się pojechać do Lublina, przeczytaliśmy takie ogłoszenie w Kurierze Lubelskim, zapisy na karate jakoś tak, tak Motor i tak dalej, pojechaliśmy na ulicę Przyjaźni, tam chodziliśmy w tej ulicy, dotarliśmy do miejsca, była pani, nawet pamiętam jej nazwisko, która przyjmowała te zgłoszenia i mówimy, że chcemy się zapisać na karate, a pani mówi, że to jest tekwondo, nie? A ja mówię, to jest niemożliwe, ponieważ w kurierze wyraźnie było napisane na ostatniej stronie, że to jest karata. A ja mówię, to to samo, to, to, to samo. No, ja tak nie uważałem i zrezygnowaliśmy. Poszliśmy szukać, czy przypadkiem nie jest tak, że myśmy miejsce pomylili i może gdzieś obok jest inne biuro, które ewentualnie no, nas wpisze na listę na karate. No i chodziliśmy, ale oczywiście na ulicy Przyjaźni, to nie jest tak wielka ulica, więc nic więcej nie znaleźliśmy. I wróciliśmy myśląc, że być może tej pani już na nie ma i będzie ktoś bardziej kompetentny. No ale pani niestety była, niestety albo niestety była, pojawiła się znowu i my ciągle, że pani, no tu jest wyraźnie napisane, my chcemy właśnie tu. A pani mówi, nie, to jest tak ładno. No to my w takim razie nie zapiszemy się. Ale słuchajcie, chłopaki, no to jest takie koreańskie karate. i. Jak Padło to magiczna nazwa karata w tamtym momencie. Tak oczywiście bez namysłu wpisaliśmy się na tę listę, bo to był czerwiec 1979 roku i potem, potem po prostu no już czekaliśmy na pierwsze zajęcia, które się w październiku odbyły z panem Jerzym Kozłowskim. To mój trener pierwszy. No i tak to się zaczęło. Wtedy dwa razy w tygodniu, potem trzy razy w tygodniu. No i przez wiele, wiele lat. Aczkolwiek muszę przyznać, że Ponieważ był taki boom na, na sztuki walki i, i Bruce Lee i różne inne były takie, pamiętam, że były też, bardzo tak wzmocniło mnie, żeby się tak wyrażę, były taki dni kultury japońskiej w Lublinie i tam w ramach tych dni filmy e, pokazywano japońskie. I, I był taki film, dynamiczne ciosy mistrzyni karate, to tylko wyobraźnia, że kolejka do kina Kosmos na ten film, po bilety, była no minimum około, nie wiem, 400 metrów, albo poza samo kino. Więc to był szok dotrzeć tam, nie? Ale myśmy jakoś te bilety zdobyli z kolegami, no i ja widziałem ten film. Ja jakieś umiejętności nabywałem, no i poproszono mnie, żebym w ramach tego boomu na, na sztuki walki też poprowadził zajęcia u siebie w mieście i tak to się zaczęło w 83 roku, 16 stycznia. Choć dopiero tronowałem wtedy 4 lata. Także właśnie uwielbiałem trenować. Była taka potrzeba i takie sekcje nie tylko ja prowadziłem, były, byli jeszcze inni moi koledzy, z których jeden Tadeusz Oboda, mój bardzo dobry kolega, po prostu i przez wiele lat y, prezes Polskiego Związku i w tej chwili sekretarz generalny Światowej Organizacji, Międzynarodowej Organizacji Takwondo pozostał z tej grupy, więc y, no, takie były początki tego. Chyba najbardziej to, co mnie przyciągało, to, to nabycie jakiejś umiejętności samoobrony i bycia jakimś wyjątkowo zaradnym w takich sytuacjach zagrożenia potencjalnych, sytuacja zagrożenia. Nie wiem, może jakieś marzenie o, o, również o, o takich no, ponad naprawdę przeciętnych umiejętnościach. Bo to naprawdę była magia, nie było internetu, teraz wszyscy wszystko wiedzą, większość jakby oszukuje skacząc po jakichś górach, drzewach i tak dalej, robiąc triki różne. Wtedy zobaczyć coś takiego na żywo, to było coś naprawdę ujmującego i takiego piorunującego nawet można byłoby powiedzieć. Jak gdyby wyobrażałem sobie, że gdybym mi się udało przez 10 lat potrenować, to mógłbym być taką osobą, która rzeczywiście a takie możliwości, która przede wszystkim mogłaby się obronić, by byłaby wysportowana i zawsze w sumie byłem blisko sportu. No ewentualnie nawet mogła udzielać pomocy, jeśli, jeśli by taka potrzeba zachodziła. No, rzeczywistość była taka, że było nas w grupie 70 osób, treningi były bardzo ciężkie, ale dla mnie to było jednoznaczne, jak gdyby z moim wcześniejszym wyobrażeniem. Dojeżdżałem tutaj, wracałem do domu, często o godzinie 23 z minutami ostatnim autobusem takim do Lubartowa i w wielu miejscach te zajęcia były w Lublinie, więc trzeba było jeszcze dotrzeć do, do dworca PKS-u. Myślę, że z perspektywy czasu to nie jakaś szczególna magia, która pozwoliła by, nie wiem, być jakimś, w cudzysłowie chociażby mówiąc, ponad człowiekiem, ale właśnie ta surowość tego, z czym spotykałem się na sali, jak gdyby przekierowała moje myślenie na pewną taką siłę i stabilność charakteru. To znaczy, że to z czym spotykaliśmy się, co ćwiczyliśmy, bardzo wpływało na tę siłę. Bo przecież nie było to na pokaz, nikt tego nie oglądał, nigdzie tym nie chwaliliśmy się, robiliśmy to sami dla siebie, ale rosło w nas poczucie, mówię o całej grupie, że jesteśmy jakby mentalnie szczególnie silni. Takie jak gdyby hartowanie ducha poprzez hartowanie ciała. Powoli takie myślenie jak gdyby dochodziło do dominacji takiej. I jasne, że pierwsze zajęcia to pompki na kościach, to hartowanie całego ciała, mięśnie brzucha, mięśnie nóg. Po prostu to był bardzo surowy, surowy, surowy trening. Myślę, że jeśli chodzi o metodykę, zupełnie jak gdyby nie przystawał do tego, może nie zupełnie, ale bardzo często nie przystawał do, do pewnych zasad, które tym powinny rządzić ale dawał też coś unikalnego, bo taka grupa 70 osób w miarę dorosłych, kiedy stało się w parze z jedną osobą, z drugą, nie patrzyło się partnerowi naprzeciwko w oczy z uległością, nie? po prostu każdy chciał dać siebie maksimum i jeszcze lepiej, żeby nie być w tej parze gorszym po prostu. I to pod każdym względem, nie tylko tam gdzie jakiś rodzaj kontaktu był, ale też w bezkontaktowych. Jeśli trzeba było zrobić tak zwanych brzuszków 200, a nawet zdarzało się 300, to no, było to ciężkie, szczególnie na początku, No, ale nie chciał być człowiek tym, który zaprzestanie albo ominie. Na przykład kiedy trener sprawdzał tę mięśnie brzucha jakimiś uderzeniami różnymi, czy to nogą czy ręką, to no też nikt nie chciał być w grupie tych, którzy po prostu przewrócą się. No tak to było, tak to kiedyś było, teraz się tak nie robi tego. Czas tej surowości myślę, że miał ogromny wpływ na to, że ja tu teraz jestem, nie po tylu latach, że gdyby to było łatwiejsze, to nie doceniałbym tego. Oczywiście trudno taki system aplikować teraz, świat się kompletnie zmienił, młodzież się zmieniła, dużo młodszych dzieci przychodzą, no, młodzież w, ba, w bardzo jeszcze takim młodym wieku, powiedzmy. Trzeba inaczej, jak gdyby, przekonywać ich do tego, że, żeby zostali. W momencie, jak zaczynałem taekwondo, nie było formuły jakby sportowej w Polsce, w taekwondo. Jak gdyby nie było zawodów. Oczywiście zdarzyło mi się tam kilkukrotnie startować, bądź to w jakichś okazjonalnych turniejach typu na przykład z karatem mieliśmy jakiś obóz i tak dalej, bądź w miejscach polskich gdzieś w 80, -tym, to chyba było pierwszym czy drugim roku, ale tej odmiany drugiej olimpijskiej, w momencie, kiedy rozpocząłem prowadzenie zajęć, Nagle trafiła mi się nieprawdopodobnie zdolna grupa. To znaczy nie wiem, na ile ja był to mój wkład, a na ile w tamtym momencie nie wiem. Teraz mi trudno powiedzieć, nie będę mówić jakiś pochwolt tej osoby, ale no, w przeciągu pół roku oni nauczyli się tego, czego ja się uczyłem, nie wiem, w przeciągu dwóch lat. Nie? To ma swoje to plusy, ale też ma swoje minusy. Byłem tak oczarowany, jak gdyby tym, że to działa, nie? że ta linia, ta łączność między nami jest bardzo dobra. I potem kolejne osoby i kolejne osoby i nagle okazało się, że ten klub z mojego miasta, jakby czy ta sekcja w tamtym momencie, która reprezentowała Lublin nawet, w tamtym momencie, ma takich przedstawicieli, którzy zaczynają być znani. Nie było zawodów taekwondo gdzieś tam w kickboxingu wystarczyliśmy kilka razy. Potem zawody taekwondo się pojawiły, potem Polski Związek się pojawił i uznanie nas przez Ministerstwo Sportu, czy jako normalny sport. Z powodu tych kilku osób, które miałem, no zupełnie na wysokim poziomie, byłem też tenerem reprezentacji Polski między 87 a 95 rokiem, też sukcesami, sporymi naprawdę, plus dalsze sukcesy typu jak gdyby trudno mi o tym mówić, bo ja mówię o sobie, ogólnie unikam tego, nie? bo wolę jakby, żeby ktoś inny zauważył i wolę, żeby skupiał swoją uwagę na, na samych no, tych najlepszych nie? zawodnikach, powiedzmy, nie na mnie, jak gdzieś tam z boku jestem. Gdyby nie ma klubu, nie wiem, jak długo jeszcze nie będzie takiego, który na przykład wygrał z 30 mistrzostw Polski tam 20 kilka nie? z mojego miasta, z czego na przykład 10 razy pod rząd albo Puchar Polski 12 razy pod rząd, potem rok przerwy i potem znowu. No to było coś kompletnie wyjątkowego. Mogę taką ciekawostkę podać. W 1997 roku na miejscach Polski, gdzie było do rozdania, bo to są zawody i, dużynowe, i indywidualne, i kobiet, i mężczyzn, do rozdania 24 komplety medali jest. No, nasz klub jak wygrał, mierzy się to poprzez medale złote, srebrne, brązowe, zdobył 14 do tych medali, czyli nawet gdyby, gdyby resztę Polski wystawić, to byśmy jakby pokonali. No to był okres no bardzo dużej takiej dominacji, mniej więcej to trwało do roku 2010, 11, 12, może nawet 13 do, do, do tego okresu. Potem jak gdyby się wyrównało, dlatego że jest bardzo dużo młodych tenerów, bardzo prężnie zaczęły działać różne ośrodki w dużych miastach, są to duże kluby. I w tej chwili Czasami z Mistrzostwa polskie, czasami jesteśmy drudzy czy trzeci. No tak musimy walczyć, nie? Z dobrymi klubami, ale to chyba dobrze ogólnie, bo, bo tak powinno być. Po prostu z mojego miasta bardzo trudno tak wygenerować, nie? Poza tym mamy jeszcze swoje problemy. Te salowe i tak dalej, jak gdyby walczymy na co dzień bardziej z dwoma przeciwnikami niż z tym jednym na macie. Były takie momenty, kiedy byliśmy w sądzie, także w ogóle to jakby nie... Nie, nie, nie mieści się w takich realiach tenera. Ja jestem tenerem i kocham tę pracę. Oczywiście jestem też presem klubu tego trzysekcyjnego Lewartu AGS, ale to jest sprawa dodatkowa, ponieważ nie tak łatwo zdobyć, wynaleźć kogoś, kto poświęciłby się temu, tylko dlatego, że lubi taką pracę. Nie? Ja też niekoniecznie taką pracę lubię. Lubię szkolić ludzi, uczyć, no ale z konieczności, żeby cała instytucja działała, no po prostu zajmuję się i tym, i tym. Ja prywatnie nigdy nie myślałem, że to, czym się zająłem, doprowadzi mnie do takiego miejsca. Nawet nie myślałem, że to może być w 5%. Długo się tym zajmuję, mam też odpowiednią ilość lat i czasami myślę po prostu, tak? Czasami ktoś zada mi pytanie, więc muszę jak choć trochę znać, gdyby odpowiedź na to pytanie. Otóż tak, ja skończyłem zwykłą szkołę średnią, technikum elektroniczną w Wybortowie. Zawsze oczywiście byłem bliżej sportu, więc w końcu skończyłem też AWF. Znaczy doszkalam się na różne sposoby. Mam dysponucia na pierwszej klasy. Ale to jest w związku z moją działalnością. To nie jest tak, że w tamtym momencie sytuacja rodzinna nie pozwoliła mi uczyć się dalej po szkole średniej, ale potem to nadrobiłem, a jak gdyby motorem do tego, było to czym się zajmuję. Ale w czasach, kiedy ja wyjeżdżałem za granicę, Byłem jedyną osobą, która mówiła po angielsku, i no, rosyjskiego każdy się w tamtym czasie uczył, więc ja też mówię po rosyjsku. Sporo z tego zapomniałem, ale z kolei sytuacja, teraz, która jest taka, że ja w sumie jeżdżę, no, mam ogromną ilość wyjazdów za granicę, zapraszają mnie do prowadzenia różnych szkoleń. No, powoduje, że muszę szybko i biegle mówić tymi językami. No i ogólnie, przynajmniej w zakresie, szybko i biegle mogę potwierdzić, przynajmniej w zakresie tematów, w którym ja się poruszam, nie, ale ogólnie naprawdę jest z tym nieźle. Nigdy, być może, nie byłbym zmotywowany do takiej nauki, gdyby nie, tak kłoda, gdyby ktokolwiek, kto jest z zewnątrz, zobaczył, jakie są relacje między ludźmi tam, jaka jest kultura, jaka jest etykieta, to nie jest na pokaz, tylko to jest autentycznie szczere. To naprawdę by go to ujęło. Mnie to dotyka ciągle, ponieważ jeżdżąc... Teraz mam wyjazd za tydzień to Gwatemala, Meksyk, Stany, Honduras i Kuba. Po raz kolejny, dwa razy do roku wyjeżdżam na takie właśnie turne, gdzieś po, po tournée, to może tak się to się nazywa Fujime Tour, to jest takie seminaria szkoleniowe. Jeżdżę do, do różnych innych krajów, gdzieś tam dosłownie, Nowe Zelandia, Wyspy Kuka, nie wiadomo ci. to nie jest takie oczywiste, że normalna osoba, taka przeciętna, która gdzieś tam ma pracę, taką zwykłą, że tak może jakby podróżować. To wszystko dzięki takwondo, dzięki zarażeniu się tą pasją i nie wiem, na pewno odrobinie jakiegoś myślenia, szczęścia, dokładnie mam taką samą energię jak kiedyś, jak zaczynałem, jeśli chodzi o prowadzenie zajęć. Nie takie fizyczne możliwości jak kiedyś, ale ciągle nie jestem źle ale mam taką samą energię. Nie ma znaczenia, czy uczę czegoś co jest na poziomie zupełnie podstawowym i robię to w grupie z dziećmi czy w grupie z profesjonalistami. Są takie dwie osoby, które wywarły bardzo dużą, duży wpływ jak gdyby na mnie. Trzy. Pierwszy to mój trener bezwzględnie, bo dzięki niemu jak gdyby jestem w tekwondo. On w tej chwili nie prowadzi zajęć, ale ciągle trzyma się tego ruchu blisko i prowadzi jogę czasami na obozach. Tak zapraszamy go po prostu czasami dekoracje prowadzi, czasami w różnych zebraniach uczestniczy i tak dalej, więc my staramy się znaleźć dla niego, jak gdyby miejsce takie, żeby był ciągle aktywny. Drugą osobą jest mój kolega, o którym wspomniałem, Tadek Łoboda, który tu pracuje w Lublinie, do niedawna lider lubelskiego klubu taekwondo, ta instytucja, ale ostatnio przez i, i prezydent Europejskiej Federacji Taekwondo. No i trzecią osobą, która związana z taekwondo. To jest mój uczeń, Jarek z tekwondo. To jest mój uczeń, który też ma stopień mistrzowski, siódmy dan, jest sześciokrotnym mistrzem świata, jest dwudziestokrotnym mistrzem Europy. Nie sądzę, żeby ktokolwiek... Jak mówimy o takich liczbach, cyfrach, liczbach, to często od razu przychodzi nam do głowy, a, to musi być coś takiego... Nie, nie, to pewnie tam pięć osób i się zbierają taką. Totalnie nie. Totalnie, dlatego my jako związek często zabieraliśmy jakichś oficjeli, i tak dalej, żeby po prostu mogli zobaczyć, że to nie jest takie proste. W Europie startuje... 37, 6 krajów w zawodach. Na miejscach świata około 70 krajów przyjeżdża na zawody, ale jest to bardzo, bardzo trudna konkurencja. Bardzo, ponieważ to jest coś takiego jak jazda na lodzie, porównam te układy, bo on właśnie w tych układach, mówi się świata, do jazdy obowiązkowej na łyżwach, nie? No cóż, jest sędzia i po prostu daje, nie? To no teraz tak, raz tak. Więc żeby taki chłopak, nie? Jak ten Jarek zdobył te tytuły, no musi naprawdę, tam nie, żadna koalicja się nie była przeciwko niemu postawiona. Nic, po prostu musiał być najlepszy i był najlepszy, rzeczywiście. I to samo w Europie. Oprócz tego jeszcze jakieś inne medale miał, nie, nie, nie złote na początku swojej kariery. Wyjątkowa osoba jeździ po całym świecie, zachęca do pracy. Ja mogę powiedzieć tylko tak, mimo tego, że w tej chwili jest trenerem, jak gdyby wycofał się ze sportu w 2003 roku, a brał udział, 28 lat w rywalizacji, nieprawdopodobna długość czasu, od czasów jak gdyby najmłodszych, to mogę być tak, że nawet w tym wieku, w którym ja jestem, i jeśli przyjdzie na zajęcia, czasami wpada na zajęcia po prostu trenować z grupą, jak patrzę na niego, to po prostu od razu sobie myślę, czy na pewno dobrze robię, że ja prowadzę zajęcia, powinienem trenować po prostu, bo tak przyciąga i tak. To jest takie kino za darmo, bez sztuczek. Po prostu to, co jest te, zazwyczaj w filmie, widzimy, są jakieś sztuczki, przyspieszenia. Tak. On to robi na żywo. Nieprawdopodobna sytuacja. Dlatego też no jeździ. Chiny, nie Chiny, no, wszędzie po prostu. Niedługo Anglia, za w kolejnym miesiącu. Ciągle gdzieś tam wyjeżdża i jest wielką osobą, i jest fajnie, że w tym klubie. Jest jak gdyby dwie takie osoby, dwie ze stopniem mistrzowskim. Fajnie, że jak gdyby no, mam następcę, no i szukamy kolejnych, bo, bo bez tego ta praca jak gdyby to jest jak zjedzenie, nie wiem, jakiegoś landrynka z pudełka tylko już. Jeśli nie ma kontynuacji, mam nadzieję, że znowu będziemy mieli kogoś, kto naprawdę poważnie będzie podchodził do szkolenia i będzie kontynuował naszą pracę.